0: 欢迎来到 c r y p t Nature。OK， 在一开始先祝大家农历新年快乐。那祝大家在新的一年做任何投资，或者说在 Crypto 相关的一些想法，其实都能够很好的实现。OK， 那就上就上礼拜就如上上礼拜我所预期的，其实回去大概没有什么太多的时间，那主要是在休息啊，然后就是放空。所以就想说，干脆就是休息一个礼拜这样，所以上个礼拜就没有录，那这礼拜应该是开春之后第一，就是录了第一集。那先来快速一下回顾，呃，目前的盘势哦，这一个月我觉得啦，涨势可以说相当的凶猛。呃，我们从比特币来说好，它大概从一万六千点，然后现在来到一两万三千点，干嘛涨得超多。嗯，当然这样讲，可能有些人不是很同意啦。大概从你如果是从六万点开始买下来的，跟我一样，那呃，当然你从一万六千点谈到两万三千点，感觉起来好像不是很多，但事实上，如果去你去看它的涨幅的话，其实是蛮惊人的。那其实也不止比特币啦，以太坊、Solana， 然后甚至一些比较主流币，大概都有跟着往上攻。那我觉得配合美股，然后台股其实看起来都还不错，所以如果你跟我一样，其实你有慢慢在稳定在投进来的投进来资金的话，其实应该这一段应该都可能会有吃到、啊。那当然，其实就如同我之前讲的，其实我的做法向来就是会慢慢的打进去，所以我手上还是有一些部位是。呃，是是属于现金的存在啦。当然，我自己会觉得，就是他可能还会再继续往下。那如果继续有再继续往下的话，可能就是还会再继续补补一些部位上去。啊，如果没有继续往下的话，其实就会用一些比较动能的看法去去看待这件事情。就是什么时候，就是你往下，那可能就是就是分批加嘛。啊，往上你可能也是。就是看时间点，就是它可能回落到一定程度的时候，可能就可以补，或者是说，就是当做动能这样去动能策略的，慢慢的去加码，然后去调节这样。所以，我自己的做法，因为因为我自己时间的关系，我没办法一直盯盘。那盯盘其实对我来说，嗯、呃，时间分配上我并不一定有那么足够，所以我就比较没有办法这样做。那呃，比较适合我自己的方法啊，就是慢慢的加码，然后慢慢的把部位加大，然后不预期会自己会买在最低点，但是至少拉到一个平均成本。那如果我自己觉得这个领域长期看好的话，那其实怎么样，你应该都不会买到太低的位置，那、啊、太高的位置。OK， 这是我自己的看法。那目前看起来，到现在为止，其实。呃，整个走势都还不错，但是是不是这个走势会继续延续下去呢？其实我也不知道。那大概可能就是再过一段时间再来看看。那呃，我自己觉得可能这个空头还不一定走完呢、啊，那所以可能还还是会继续，有可能还是会继续会摔下来一点。但是你说会摔到跟之前就什么呃，比特币的话，大概就一万五千点以下。的话，我觉得机会可能不大。哦，这边又立了一个 flag。我自己觉得机会不大，像像以太坊，它好像它这一波好像也没有跌破上去年六月那个时候的低点。那去年那个时候六月低点好像是在八七百多的样子，七百九十几的样子。那这一次应该，我记得好像也没有突破那个低点，所以你说这一次要再回到像去年六月那个低点，我自己觉得机会可能不大了。但目前假设你今天手上是若有一堆现金，然后呃前几波你都没有加码到的话，其实我自己觉得，嗯，这个就是跟我现在持有的现金部位的的心态是一样的，其实就是。慢慢打进去就好，你也不用急着做，一定要一定要，呃一波 all in 进去这样，因为有可能当一波 all in 进去的时候呢，就是要反转的时候，所以，呃短我我说反转是所谓短线上了，那当然长线上我也不知道，所以我自己的做法可能就会偏向于还是慢慢的去做加码的一个动作，那呃或许在短期内可能会买到一个。比较高点，但是如果它后续有再有拉下來的话，我还是有有机会补到一个低点。但如果说，呃，这边就是低点，然后一路往上攻的话，那至少我还有买到，就是虽然说看起来短线像是贵，但是事实际上一路往上攻的话，现在的低点可能就是啊、呃，现在的高点可能就是未来的低点这样。我自己的做法是这样的，就是比较没有什么技术性的含量啊，大概，呃。拼的大概就是我自己对于这个产业的前景的看好这件事情，然后包含其实美股台股，其实对我来说其实都也都是一样的，只是说我自己会比较倾向在，就是我我自己的分配上，我会呃，其实这几年都都是一样了，其实已经陆陆续续把那个加密货币这边的份额慢慢的去扩大。因为我自己会觉得，目前来说可能是，呃，这这一两年可能会是，呃，加密货币它的估值或者是说它的价格可能相对比较便宜的时候，相对于美股，相对于台股，可能都是这样。因为主要是我自己有观察到一个原因啊，当然这个并不是什么很很准的东西，就是我自己的观察。我自己的观察是在。2016年到18年左右那一段时间，就大概1一四到18吧。那段时间其实，呃，我们把整个呃时间轴摊开看的话，我自己那个时候的体感，当然，因为我那个时候并没有买加密货币啊，所以这就是我自己的体感以及往后回去拉线图的一个就是一个判断。一四到一八年那个时候，其实 crypto 大概它的价格都还蛮低的，但是相对来说，在呃一四年到一八年那个时候，其实有几件事情，就是在 AI 上面有几件事情，呃，发展的非常迅速。第一件事情就是那个呃人脸辨识，我记得人脸辨识大概是那个时候开始慢慢的崛起，然后然后 iPhone 啊什么也。各各家手机也开始陆陆续续的采用。然后第二件事情就是 AlphaGo。AlphaGo 我自己觉得应该是这近十年、近二十年里面，将所谓的 generative AI 把它从理论上变成一个实际上的一个很大的推手。虽然说以前我在这节目有讲过，嗯，像。现在的呃 ，Deep Learning Base 的其实就是 GPU 的算力。那 GPU 算力依赖 CUDA Framework 的发挥。底层来说啦，当然上层一定是 PyTorch， 或者说 TensorFlow， 或者是说是那个像艾玛总他有个 MXNet， 然后阿里巴巴好像有什么网，我反正反正忘记了，反正就是 TensorFlow 跟 PyTorch 以及它的。一群小伙伴的这些 framework 是一般人比较容易看到的，就是一般就是科就是资料科学家比较容易去看到，而且比较容易运用的。但是事实上，它底层是 Python， 呃，我不敢说百分之百啦，但是基本上蛮多都是 Python CUDA 这个 framework 去做发挥的。那 CUDA framework 底层当然就是主流就是 Nvidia GPU， 那这个东西，它有点像是上层的 framework 当需要去计算东西的时候，它就是找到下层的这一些 framework 去做计算。所以对于上层这些 framework， 它就有点像是一个，嗯，有点像是在公司里面，它就是一个 PM 一个主管，他还有很多想法，他把他的想法想出来之后。然后 CUDA 就有点像是底下的工程师，那底下工程师就专门去做一些比较繁重的 coding 跟比较繁重的一些计算的东西，然后把这些东西把它实做出来。大概的它的分工是这个样子，所以，嗯、呃，我们可以说就是以 CUDA 来说，算是现在 deep learning 里面就是不可或缺的一部分。当然之后还是有很多其他 ASIC 晶片啊，包含 FPGA， 包含一些什么。呃，像在 Google 里面就是 TPU 嘛，然后还有其他的，呃，好 TPU 跟 FPGA 以及其他的呃几个小伙伴这样，像像这些东西其实都是在撑起来整个 Deep Learning 的一个呃很重要的基石。那以 CUDA 来说，虽然说它是在2009年甚至之前其实就已经有开发，但事实上。真正等到整个被蓬勃开始使用，然后大家被认可，就是被大家认可接受，开始大部分采用，应该是在二零一四年左右之后，之后开始就有很多陆陆续续的那些应用，然后一直像雨后春笋这样叭叭叭叭一直这样冒出来。所以我自己觉得，二零一四年到二零一八年是一个非常对 AI 来说非常重要的。的一个时间点，尤其是 AlphaGo， 其实是蛮蛮呃一个蛮重要的里程碑，因为像我们之前会不会讲到什么 Reinforce 什么 Learning 啊，或者说什么 g e n e r a t i n g AI 啊，其实大部分都只会当被当做是一个笑话而已。呃，尤其是很多我我也不知道为什么啦，但反正就是就是这种把它当笑话的这个。言论其实我自己观察最严重的，其实反而是在工程世界我。我我真的觉得工程世界是一个非常的呃文人相亲的地方，就是你会看到什么呃写，比如说像写 OS 的，可能就是会觉得写上层的那个啊，不应该是说写 application 的，啊，写 framework 的，可能就会觉得写 application 的，就是它。嗯，只会用一些 framework， 然后呢，写 OS 呢，可能就会觉得写 framework 的人只会用 OS 的 API 去做 framework， 然后写 OS 的人呢，呃、啊，然后写分位或者说写 driver 的人，可能又会觉得写 OS 的人相对来说，他对一些硬体不够了解之类的，你就会觉得就是有很多这种一层一层的那种生态鄙视链，我觉得真的是蛮。特别的一个状况，因为其实很多东西分工其实是一件还蛮呃，应该说蛮自然的事情，因为本来你就不太可能呃每一样东西都会，或者是说每样东西都很熟，因为你的时间本来就是有限的嘛。你做 application， 你本来就或會,会有做 application 所需要累积的经验，比如说他可能比较在意的是怎么样跟人类的使用习惯去做互动。然后哪些功能可能要做，哪些功能可能可能不需要做，可能这些东西其实就是在做 p p l i c a t i o n 的时候，他必须要去面临的一个问题。然后做 OS 的，他可能就是要去想说，这东西他他对于呃，比如说 schedule 他好了，他可能对于各种不同的任务情况，他应该要怎么排会比较好。然后对于 file system 啊，对于 memory system 啊，这些东西它怎么样在。就是大量的使用范例下，它就能够取得一个很好的 performance， 然后还要在兼顾硬体的呃不同种类硬体的状况下，那当然你每个地方都会有每一个地方它呃必须要累积的东西，那当然你一个人不可能就有那么多时间每样都很精通，但反过来说，我自己是站在其实你今天是。你是你今天虽然说是做 application 的，可是我我会是站在你还是要去了解，甚至你还是要有能力去实做 OS 的一些东西，甚至你有能力去实做 framework， 你有能力去实做 c o m p i l e 的一些东西。我自己是比较站在这一个部分的原因，是因为虽然说你并没有办法每一样东西你都非常精通，这的确是不可能的，但是。当比如说你是做 vocation 的时候，你了解一些底层的东西，然后甚至你会实做，你会实做一些比较基本的呃概念，实实做基本的架构。比如说你可能可,可能可以实做一个小型的 OS， 你可以实做一个小型的 compiler。其实对你在开发你的 vocation 来说，其实就会有很呃很多时候会有一些呃很我自己觉得很大的帮助啦，因为。你今天在做 application， 如果你对于底层的东西有更深的理解的话，你就有能力去想办法去改那些东西，然后改那些东西，让那些 framework， 让那些 API 可以更符合你 application 的需求。当然不是说你一定要去改，就是不是不是因为为改而改，而是说你你当你有需要的时候，你可能可以从呃比较适当的位置去解决你的问题，而不是从 application 上面。然后去直接硬干，我自己觉得会比较呃优雅的解决问题的方法可能会是这样了，因为像很多你可能在做 application 的时候，你假设你今天并不了解底层的一些机制怎么实做的话，你可能会在上层里面就直接去硬干过去，但是这样子的东西可能做出来会跟。因为因为那个上层本来就不是让你这样做了嘛，那你这样做的话，当然我我想应该是能够 work， 只是说那个维护上可能就会有一些其他的问题。問題 OK， 扯远了，反正就是歧视链其实很容易发生在那个呃整个软体业界。那那个时候最大的歧视就是会说，比如说你是做呃跟 AI 的东西比较没有那么相关的领域。的这个部分的话，你可能就会觉得，就是会听到很多声音说，其实 machine 的东西其实还是没有什么用。当然，我一直以来对于这样的看法都是持比较采取是一个一半认同、一半不认同的状况。一半认同就是是因为确实是在当下，它能够产生出来的 application 确实价值有限。那但是不认同的状况下是，是因为这个东西的发展从来就不会是看。当下就是看一年，或者是说看几个月这样，那个其实是没有什么太大意义的，因为，呃，腾讯那边的发展其实就是一直在不断的往前。那你因为可能在短期内，它的虽然说有进步，但是那个进步可能并不并不足以产生商业化应用的时候，然后你就说这个东西其实一定不会有什么用，所以我们干嘛要花那么多力气去？开发它的一个这个言论的话，我觉得就会蛮奇怪的，因为任何的软体的开发其实从来就不会是几个月或者说一一年两年就呃可以开发完成的，其实它都是一个很长期的过程。其实就算是 crypto 那个就是在 crypto 的世界，其实也是一样的道理嘛。你从比特币发展到现在，其实它也过了大概快，我们假设从二。二零一零年算，那现在也大概十,十来年，然后才有办法，就是让大家都觉得，哎、欸，哎、欸，也不是大家，就是比较多一部分的人会可能会认可 Bitcoin 的价值。就是我们也是到最近这几年，我们才看到，其实会有一些比较大的机构会进来去买。那在这之前，其实是你会看到大家对于 Crypto。c r y p currency 的评论一样都是区块链骗局嘛？其实我觉得道理是一样的，所以呃，在当下那对他当下的一些东西，然后觉得呃这东西没有什么用，然后我们不应该发展它的这样子的这样子的评论，我自己会觉得其实是嗯、呃、蛮特别的一个想法、啊。他可能真的觉得嗯，他可能就像是呃我们在。不管是在加密货币市场啊、美股市场，或者说泰国市场，就是常,常会看到那种涨了就追，然后跌了就砍，然后就说涨了就是哎、欸、这个股票好棒棒，跌了就说啊干这股票这是什么烂货，大概就是这样的一个这样子，大概就是这样的一个道理吧。OK， 反正嗯，二零一四年到2018年，其实在 AI 上面其实有一个蛮不错的进步，然后它在。201二零一八年之后，其实它就比较没有那么的呃，比较没有，就是热潮比较不在那边了。那我们当然就可以知道，从2019年到2022年这段时间 ，crypto 它大概成长了多少？嗯、呃，当然最最直接，我们就可以从那个以太坊嘛，以太坊从那个时候。我记得大概是四五百，然后现在来到了一万，呃，一千五百多嘛，一千现在应该是一千五百多啊，但会不会再底下就不知道了。然后像比特币现在也从不到一万，然后现在已经到两万三千多。我自己觉得这些东西就是一个算是一个资资金的交替啊。那嗯、呃，我自己觉得像这一这几年，从二零一三年我们可以看到什么 Mid Journey 啊。然后我们可以看到，像那个 Open Open ChatGPT、OpenAI 的 ChatGPT， 其实都慢慢的在网上成长。然后这一波跟上一波 AlphaGo 最大的不一样，就是上一波 AlphaGo， 其实其实平常心讲，最大的那个呃可以做的事情，可能就是拿来比围棋。那当然我，我我并不是说比围棋这件事情不怎么样。事实上，我们在那个时候会觉得比围棋这件事情非常的厉害，因为。对我们自己来说，尤尤尤其是你有在训练这些模型的人来说，你会知道这件事情是有多么的困难。一本是到现在，你今天要去训练像阿发狗一样之类的东西，其实，嗯，它难度也不是一般公司都可以办得到的，因为你所要集权的那个先决条件其实是蛮多。当然，现在要训练这样的 network， 其实已经比那个时候要简单一些了，因为这几年，他训练的训练的方法，还有各种 network 不断的推陈出新的状况下，其实很有可能，你现在用一些比较简单的电脑，或者说比较没有那么好的设备，你其实也有机会训练出像阿法狗那么强大的的 network。OK， 那反正就是现在的呃发展的。阶段已经到从 ChatGPT 它提供 API， 然后可能要收费的状况下，其实已经是跟之前有很大不一样。那可以收费的状况之下，代表就是说可能有机会有一些商用公司会开始采用这样的服务去提供更好的 AI 的服务。那其实我觉得这样子的东西对于整 AI 产业来说是一个很不错的消息。因为这个代表很多什么 generative AI 的这样的题目，就会慢慢的会被看见。那以我们刚刚讲的资金流动的状况下，那对比的可能 cryptocurrency 它的资金可能就会慢慢的被抽离。当然，这是我还这 again 这还是我自己的一个看法，就是并不代表这样子这样子讲是一定是对的。有可能其实两边都不断的在网上就是。就是可能资金量很多，然后从其他地方慢慢转移到这两个地方，同时间去把这两个地方的资金慢慢堆叠起来，也是有可能的。但就算是这样的话，其实 AI 这边的东西，它的机器相对来说可能还是比较低的，因为毕竟它在过去的几年比较没有被拿来去。就是公就是资金比较没有被拿来公开的炒过啊，当然也也是有啦。其实像那个什么，像呃 Amelia， 像那个 PLT 啊，其实他们或多或少都有被冠上一些 AI 的题材，但是其实还是不多。因为事实上目前来说，你能够买到的 AI 的纯粹做 AI service 的公司，其实相对来说确实是比较少数。你能够买到的。大概率上可能就是像那个 Nvidia 或者说 Intel 或者说像 AMD 这一类有在做 AI， 然后加云端伺服器，因为这两个东西它有还蛮高的重叠性。但但是玩就是比较纯的 AI 的 service 的部分，其实是比较难买到的。但我相信未来的机会可能会越来越多啦，所以嗯。在这个状况下，我自己会觉得，假设说今天 AI 的资金留在 AI 这边的话，那可能在 Crypto 这边流进去的资金可能相对来说就会比较低一点。那如果是这样的话呢，其实这一两年可能就会是一个很不错的呃机会。这样，顺带一提，如果说哪一边呃，就是以市面上的公司来说。如果说真的有哪一些公司，我会认为去做呃呃 AI 的 service 有一些希望的话，或者说 AI 服务或者说 AI 的 application 会有一些希望的话，我个人觉得目前来说最有可能往这方向发展的，或者是说已经在慢慢在轨道上的，我自己会觉得应该是特斯拉，因为特斯拉它的那个自驾车。里面做的那一些自动控制的东西，应该是目前来说布局，呃，应该说布局比较长远啦。当然，它的资源不一定是最多，但是它可能就是布局比较长远。因为其实，呃，我以前在跟朋友讨论的时候，会就是如果是 AI 的 application 的话，其实会有几个很重要的点。第一个点，其实就是 AI 的 service， 通常来说。他的他对于软硬整合这件事情其实是，呃，很多在很多应用上其实是蛮看重的，比如说像机器人，机器人它可能就是一个非常的着重在软硬控制、软硬整合上面，因为它并非只有就是去做 inference， 并并非只有去做判断，它可能还要去做对应的动作。那在做对应动作的同时，就会有增加很多。呃，需要去控制的东西，比如说你可能要控制，比如说他可能看到，呃，或者说他可能收到一个指令要去搬水。那搬水这件事情呢，他就必须要有一个呃收音的机器，就是麦克风，可能就是麦克风。他可能需要一个收音机器麦克风，那可能他要一个讲话的机器，因为他要把他的就是可能要确认一些东西，所以他要讲话。然后他收到这指令之后，他要去做判断，判断可能就是 i n f l u e n c e 的部分。到目前为止，其实已经有软硬整合部分了，因为你要麦克风收音，收音之后要把声音解析，解析是软体的部分，解析完之后变成就是聊，他拿到一个意思之后，然后再做 i n f l u e n c e 然后再把它转成音频再输出去，输出这个部分可能又是软硬整合部分。光这两个其实就有很多软硬整合成分存在，然后再加上假设监视机器人的话，他可它收到这个指令之后，他要去做动作，他可能就是要，他可能就是要将刚刚那个意思，就是刚刚那个指令，然后把它变成去驱动它的轮子，或者说驱动它的脚去去走，然后走了走的时候，它可能还要去有一些光学马达。去判断说 ，A 的、欸、目前地形怎么样，哪边能走哪边不能走，然后哪边会不会跌倒，然后同时间它可能还有一个三轴稳定区去控制它的整个身体的平衡性。然后呢，它在往前的时候时候走到那个目的地之后，它可能有一些机器手臂，它要去抓，抓的时候可能就会有马达控制。那马达控制在搭配上光学的呃系统的辅助，然后去抓到那个东西，抓到那个东西之后，它又要变成。驱动底下的轮子或是脚，然后去走到目的地，然后又要驱动机器手臂去将那个东西拿给那个人。光是一个小小的，你叫机器人去帮你拿东西，然后拿过来再交给你，这个东西它就会牵扯到软硬整合部分，然后会牵扯到 i n f l u e n c e 的部分，然后牵扯到一些呃 AI 演算法的部分，所以它牵扯的部分会变非,非常多。所以，嗯、呃。这就会衍生到一个问题，就是有很大一部分的 AI 的 application 是建立在你需要将你的演算法跟你的资料以及跟你的硬体做一个很不错的搭配。那、啊、当然你，你你也可以像就是以前我们在做分工一样，就是呃，可能他做硬体，然后你做演算法，然后他做 framework， 然后透过 framework 把它全部整合在一起，其实就像 e n j o y 一样。这样是一个，这样确实是一种做法，没有错。但是这样的做法就会衍生出下一个问题，就是他的、他的、他没有办法做到一个极致。简单来说，就是像 iPhone， 他就它之所以能够做到极致的原因，就是因为他几乎在这些东西他都有办法自己来，除了说硬体的就是制作之外，他可能就委委外给别人。但是晶片的整合，比如说像人脸识别好了。人脸辨识演算法、人脸辨识的晶片，然后以及整个整支 iPhone， 然后还有它 OS， 其实都是他自己做的，所以他才有办法将这个东西整合到一个极致。那我自己觉得特斯拉它的状况跟 iPhone 其实是非常非常类似的，因为它几乎也都是都有能力自己去做设计。那这样子的话，就可以跟其他的东西做出一个很大的区别跟不同性。那这个也是我自己认为，假设就说今天要就是 AI 的 service 或 AI 的 a p p l i c a t i o n 公司的话，我个人觉得目前来说，两家，嗯、呃，做最深远的应该是 i、呃、那个 Apple 跟那个特斯拉，但是我我会比较我会比较呃看重特斯拉最大的原因，就是因为他确实做的比较，他它走的比较多了。iPhone 它有很很大的优势，因为光它软硬整合，其实已经有一个很好的基底。它要做任何的 AI application， 都会比别人事半功倍，非常非常多。因为呃，有关任何控制的东西，我相信啊呃、啊，那个 Apple 公司它都有办法，就是自己找人去做。因为基本上 OS 也是你的 ，driver 也是你的，分位也是你的，然后那个上层的什么 App Store 都是你的 ，application 你也有办法写。那那那那，那那那其实基本上就是，嗯，你要做软硬整合，其实是比其他人就是简单太多。因为因为因为，因為假设你今天是用 Android 的话，其实，嗯，第一个 Android， 嗯，不完全是你写的。然后 driver 分位可能又是来自不同家的厂商，然后每一家厂商他做可能又不一样。它只是有一个公版的规格，但是事实上，你今天要做一些比较细部的调整的话，你都要。你都要去，因为因为你没有办法自己重做嘛，不，或者是说你自己重做的那个代价实在太高，所以你就只能慢慢的去修改边的东西。可是修改边的东西也不是只有你在修改而已啊，就是，哎，所以这些 driver 最可怕的地方就在于说，因为控制权不在你身上，你这一版可以修改，下一版可能人家又改版，那你可能又要再修一次，所以你永远不太有机会去修到一个。你觉得就是 OK 的版本，因为你会有出货压力，然后在出货压力状况下，你每一次能修的就只能是那一些你认为就是最重要的，就或者是说会被骂的，会被骂的，你一定会抢先修掉。但是其他那些跟使用者体验有很大的关系，但事实上你不一定有办法去做好。最大的原因就是因为就刚刚讲的那些有时辰上的原因啊，然后。呃，你拿到公版的分位，公版 driver 跟你想象的是不是差距到哪里？这些我觉得都是都是一个很大影响了、啊。然后这些影响就会慢慢的去去呃，让这件事情会变得蛮困难的。所以我觉得特斯拉算是一个布局非常在 machine learning。或者说 AI application 这个部分布局的非常深远的一间公司，尤其它的私动驾驶，它基本上已经是我自己觉得目前场面上做 AI application 的公司里面，唯一在基础设施里面可以跟 i, Apple 里面去做 P D 的一间公司。那当然，其他的可能还有，比如说像 Google， 比如说像 Microsoft， 比如说 g 像 Amazon。但是这这三间公司呢各有各的问我，我自己觉得啊，这都是我自己个人的看法，个人的意见。但我自己觉得都有它各自的问题。首先 ，Google，Google Google 它它非常厉害。坦白说 ，Google 应该是生产力最旺盛的一间公司，它非常非常非常的厉害。那里面的工程师真的是，就是真的是创造力也好，然后还有那个策略也好，其实他们都。就是做的非常的广，非常的深，就像是阿法狗，他们也是，就第一时间，就是或者是说，也是等于是他们慢慢去扶持起来的啦。但是上一间公司，我自己觉得就是怎么说，嗯，我觉得就是因为生产力太过旺盛，然后强者太多，所以导致其实他们没有办法。真的去整合一个，就是没没有办法真的去磨出一个产品出来，我觉得这还是比较可惜的地方。就是他们他们很多想法，然后因为聪明人太多，那我今天聪明人，你今天聪明人，哦，我不想，我不我不觉得你的 idea 是好的，啊，你也可能也不觉得我的 idea 是好的，所以我们之间就怎样，就是你做你的，我做我的，那所以就会导致 Apple、Google 会出很多很多产品，但事实上很多产品可能出到一半就收掉了。那、啊、当然，其实这样的策略，我自己觉得也不是不行，因为就像很多，假设你今天有钱，你在投资新创公新创产业，你不会，你一定不会是一家 all in， 你,你，你，你，你最大的，因为你不确定哪个会成功嘛，所以你可能就慢慢撒，慢慢撒，慢慢撒，然后撒到一个成功，然后就把它扶持起来，就像 gmail 一样。但是这样子做，嗯，如果你没有一个把这些资源收拢的状况下，会让你的一些东西变得太过分散。我觉得，我觉得 Google 是非常擅长于打造工具的公司，可是它并没有办法将这些东西整合到一个产品里面来。我这这个是我自己的看法，就是呃，敢这样会不会得罪太多 Google 的人？嗯，但但但我自己觉得，像 TensorFlow 就是非常好的 framework， 它真的是呃。在整个 deep learning 的应用壳里面，它也算是非常实足的存在。像在那个呃、嗯，最早的就就我自己认为，就是有在使用的状况下，最早的应该是那个叫什么？呃，突然有点忘记。呃，我想要啊，对，叫 f i a n o 对，叫 Fierno。呃 f i a n o 这间这个东西，我记得应该是在那个呃加拿大那间叫什么大学来着？那个。反正就是加拿大有一间大学非常有名，那只是我暂时忘记他的名字。那那间大学他们为了要做那个 deep learning 所开发出来一个框架，一个 framework。然后，呃 ，TensorFlow 算是 base， 就是背上这个东西的呃经验，然后去开发出一个比较拿来广泛广广泛商业化的一个 framework。那当然，像 PyTorch 可能都是排在那个 TensorFlow 的后面。然后像什么，但同级还有一个东西叫咖啡啦，就是一开始其实应该是 Fiano， 然后接下来是咖啡、啊，然后咖啡之后，然后接下来，呃，我记得咖啡那个作者叫贾新阳吧，贾新阳后来好像还有去 TensorFlow 去开发 TensorFlow， 然后后来咖啡就他自己又把它弄一个咖啡 Two， 那咖啡 Two 后来就并到 PyTorch 里面，我记得应该是这个样子。那当然 ，Keras 是背上 TensorFlow 出来的东西。然后 PyTorch 那边可能会有又又并什么，他本来有 Torch， 然后 Torch 变卡费并卡费，然后他又一些并一些其他的东西，然后到最后我们目前看到的其实就是 TensorFlow 跟 PyTorch 两家去做，就是去做竞争嘛。那我自己觉得 Google 在做工具上确实是无能能敌，他它,它在 Open Source 的贡献上绝对是。不能不容抹煞的。他在 Open Source 上的工程略地，基本上整个 Open Source 百分之六七十以上的专案，可就是六七十以上有名的专案，可能都跟他们就是有很大的关系。比如说像什么 Chrome 啊 ，Chrome 现在其实基本上也跟那个 Google， 他他在那个就是 Chrome 的部分，其实也跟 Google 他在后面做一些 Contribution 有很大的关系。呃，然后像，反正主板不及备载 e n j o y 也是嘛。那我自己觉得 ，Google 它在做工具，然后将工具商业化这件事情，其实是非常非常厉害的。但是它在做一个人直接使用的产品这件事情，嗯、呃，相对来说，当当当然，它也是有 Google 社区啦，是 Gmail 啊。可是事实上，这些东西已经是嗯。呃就是他在开发，离现在的时间已经是有一段时间的。就是怎么说，就是就是近几年，它比较没有什么太多是大家费用不可的东西。那呃 ，Microsoft 的话其实有点类似，但是 Microsoft 比较不一样，就是它还有 Windows 在撑场。那 Windows 其实基本上都有在推出一些更新，然后它其实它还有在陆陆续续推出一些新的服务。比如说像那个呃，那个那个叫什么 e d g e e g e 是一个呃浏览器，然后还有像什么 VS Code 啊，其实这些东西也都是直接面向使用者。虽然说 VS Code 是面向开发者比较多，但事实上它确实也是面对人，就是它有一个 UI 界面啊，然后可以用之类的。啊、呃，那然后还有 Facebook，Facebook Facebook 其实也是。我自己觉得，这三家在于 AI 的领域上面，其实 Google 跟那个呃 Facebook， 然后甚至跟 Microsoft 这三家，在现在的时间点看起来都是比较偏向于提供很多工具，然后让很多开发者使用。但是 Apple 跟那个 Tesla， 他们是有慢慢的把这些东西推给一般的使用者。我觉得这是两者比较大不一样了，那这也是我会我会比较看好 Tesla 跟 Apple， 至少到目前来说，我会比较看好。最大原因是因为，因为很多东西其实今天你有拿到更多的关注，就是普通一般使用者的关注的话，其实你可能会拿到资源会更多。那但但里面有个变数啦，我自己觉得目前来说最大的变数应该是 Microsoft， 因为 Microsoft 其实近几年它推出的东西其实每一步都下得蛮精准的，它就是什么就是 GitHub 这件事情，然后推出 Edge， 然后推出 VS Code， 然后就是有陆做陆陆续续一堆。一些发展，然后最近像 Open AI， 其实跟他们有很深的连接。当然、欸、Open AI 跟其跟很多公司都有很深的连接，但是它应该是连接里面深，里面是算是属于呃，就是跟它连接很深，里面算是又是排行佼佼者这样。所以我自己觉得，它后来有没有机会将这东西，然后导入自己的产品，然后让自己的产品面向使用者的产品变得更。呃，腾讯那里味道更重呢，我觉得是一个呃值得去观察一个地方。而、啊、如果到那个时候呢，我自己觉得，如果说我们能够看到在 Microsoft 里面，它，我记得 Microsoft 应该是 f P G A 啦。如果说 Microsoft f P G A 能够就是做到一个一定程度，然后有办法将这些东西整合起来的话，我自己觉得它会会是另外一个庞然大物。或者是呃，它本来就是一个庞然大物，只是说在 AI 的 application 里面，它可能就是又会是另外一个庞然大物。因为假设说你今天有办法 d o m i n a t e 这三个就是软体，呃，或者是说我们把它付费，把它称之为三样好了，三个三个层，三个,三個呃部分。第一个是 AI application， 我们把它称为 application 的部分，主要是演算法嘛。然后第二个部分可能就是中间那些分位啊，什么挖个的整合分位 O S 的整合，然后那个硬体，只要它这个部分有办法把它整合起来的话，它就有机会就是变成一个呃像 Tesla 或者说像呃 iPhone 这样子的的产品存在。OK， 今天我们聊的比较多，那嗯，就希望大家在新的一年能够事事顺心。那我们下次见，拜拜。